0: Bienvenidos a The Compis, el podcast donde José Abraham y yo, Ascar Ismael, hablaremos sobre películas, series, videojuegos, cómics, manga y anime. Y todo aquel tema que es irrelevante para los mortales, pero que a dioses y diosas nos encantan. Bueno José, ¿este capítulo de qué va a ser? ¿De qué vamos a hablar? Este,
1: este capítulo va a ser de, de mangas. De mangas De mangas de ropa Así es Manga corta, manga larga Manga
0: larga, exacto Chiste estúpido para comenzar, ¿no? <risa> no, pues en este episodio traemos Unas recomendaciones De mangas que nos gustan ¿No?
1: Así es, ¿no son los mejores?
0: ajá ¿no, ¿No son los
1: mejores? No con eso, no por eso decimos que Son una obra maestra o algo así, ¿no? pero nos
0: gusta. Son los que hemos estado leyendo.
1: Así es. Claro.
0: Bueno, voy a empezar yo. ¿Qué te parece? Adelante. Mira. Bueno, para empezar van a ser 3 y 3. Así que yo empiezo. Así es. Mira, el primero es uno que tengo aquí en mi mano que en español por parte de Panini llegó como Crónicas de Guerra Tania de Evil. Eh, okay. El anime llegó como Saga of Tania de Evil Este manga eh, eh, Es del género de mundos paralelos Haz de cuenta que el, Empezando la historia Obviamente con el protagonista eh, Es un humano Común y cualquiera Que trabaja en una empresa Eh en el área de recursos humanos... Princip su principal tarea es... Eh, despedir gente... Despedir a la gente que no trabaja y... Básicamente, básicamente ese es su trabajo... <coughs> un día... Eh, le piden que... Despida a un trabajador flojo... Que falta mucho... Y que no cumple con su papel, ¿no? Entonces... Eh, este brother... Pues le dice que se tiene que ir de la empresa... Y lo corre... Básicamente... Y saliendo del trabajo... Él se dirigía a su casa... Eh, iba a tomar el tren... Y el trabajador que justo... Acababa de... De despedir... Lo empuja a las vías del tren... Lo que ocasiona que... Muera... Y... Cuando... Abre los ojos de repente... Está ante Dios... Y, pero él no lo reconoce como Dios debido a que es ateo Y primero le pregunta a este ser que quién era Y Dios le responde que cómo puede ser posible que le pregunte eso Y este brother le dice que él es ateo Y que lo disculpe por, por pensar diferente pues pero Dios se lo toma como, como una grosería y le dice que ¿a qué se debe eso? Si él había dejado los diez mandamientos para que la humanidad tuviera fe. Y ahí es donde él le dice que en el mundo hay muchas religiones y muchos tipos de personas y muchos pensamientos y que él no crea en un dios. Así que lo iba a denominar Ser X Porque a pesar de que lo estaba viendo No aceptaba su existencia Así que en, Entre discusión y discusión <coughs> Dios termina enviando Su alma Para que renazca en un mundo paralelo Y lo hace renacer En una niña Y le dice que su principal Tarea es sobrevivir si no sobre si no tiene una vida larga este ya no podrá reencarnar así que renace en una chica que se llama Tania en un mundo en guerra muy parecido a la primera guerra mundial eh, y pero bueno para empezar Dios le dice que lo, la va a hacer pasar por cualquier tipo de penuria para que despierte su fe Así que cuando nace Nace en una familia donde el padre Se va a la guerra y muere Así que la madre La abandona en un orfanato De un país muy parecido A la Alemania Nazi Así que Ahí en este mundo es a científico Ya que como Buen ateo Él creía más en la ciencia Así que Dios la, lo hace revivir en un mundo ascientífico y con magia Y para acabar la bélico a punto de que estalló una guerra mundial Así que ella crece y a la edad de unos 8 años El ejército la recluta porque tiene grandes habilidades mágicas eh, ¿Hasta ahí voy bien? Más entendiendo? Sí, sí, adelante bueno, Pero eso ya que es Ajá. parte de la historia. Sí, eso es parte de la historia. Te estoy contando el mero inicio.
1: Ajá, es lo que te voy a decir. Da una breve introducción para que le interese. ¿Es no la ruines es algo.
0: No, no, ese es el principio. Aunque fíjate que me gusta más cómo eh, manejan eh, esa escena que te digo del tren en el anime que en el manga, porque en el manga literalmente ve a Dios así un viejito barbudo y en el anime es la presencia de Dios que se manifiesta en distintos seres no como tal va al cielo ok bueno y ya que esta chica llamada Tania se une al ejército pues como tiene todos sus recuerdos de su vida pasada decide que se va a hacer un renombre En el En toda esta Industria militar de su país Así que Desde muy joven asciende A un rango muy alto Tanto que tiene su escuadrón Y Y en, como, te, como te contaba En este mundo hay magia Y ocupan a los Magos Como, como obviamente pueden volar eh, los ocupan como si fueran aviones de guerra eh, Los magos son las unidades aéreas Y por ejemplo hay una escena En esta historia Donde la est Estuvieron a punto de matarla eh, Bueno ha estado a punto de morir bastantes veces Y a pesar de que ella quiere eh, Quedarse en las líneas traseras Para no sufrir daños Siempre le resulta lo contrario Siempre, siempre acaba haciendo eh, Actos heroicos Y siempre la acaban eh, Condecorando Cuando lo que ella quiere es estar tranquila La verdad, el dibujo de su manga es... El dibujo de su manga está muy chido Es, es bastante realista ¿Algo que quieras saber?
1: No, no, bueno, todo ese tipo Se podría considerar Que es una ilusión Parte de Dios
0: pues es que se supone que, o sea, Dios maneja distintos mundos. Eh, y eh, el, el mundo en el que viene ella es muy parecido al de nosotros. Simplemente que, pues, Dios decide mandarla a un mundo donde esté para ponerla en aprietos y que su fe despierte. Pero no es ninguna ilusión, sino que sí es otro mundo. Ok, ok. Así que... Su principal trabajo... O su principal tarea... Es no morir... Joven... Ya que si no tiene una vida larga... Eh, no, po no podrá renacer... De nuevo... Y por lo tanto... Tiene, le tiene un odio... A Dios... Como no te puedes imaginar... Dios se le... Presenta... En varias ocasiones... Y cada que puede le mete un tiro... Se de plano odia... Bueno... Ah, y ahí va otra Dios le pone una condición Para usar magia Cada que necesite usar Un hechizo de Mayor poder Tiene que rezar de corazón Si no reza No puede usar su poder Ok Y cada cada que tiene que usarlo Casi casi se arranca la lengua Por tener que rezar
1: Ok, se ve interesante
0: Tiene, tiene Bastantes tinte psicópatas ya que, pues al mostrar su autoridad, porque pues es líder de escuadrón eh, pues comete pajas además no poder, es básicamente la mejor maga del ejército la verdad es que está muy muy cool la historia no lleva tanto, es más o menos reciente, y yo ahorita tengo el tomo 1 pero ya está en camino el tomo 2 y el, y el anime tiene una temporada y una película. Perfecto. Básicamente esa es mi primera recomendación. Tania de Evil.
1: Perfecto. Esta,
0: es una historia la ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero con elementos de la Segunda. Pero okay. lo interesante aquí es que ella, por, por así decirlo, está del lado nazi. Ya que su país es básicamente Alemania Y pelea contra representaciones de Francia Y de los países aliados Eso está muy cool Ok Esa es mi primera recomendación
1: Perfecto, perfecto
0: Ahora si tú gustas, dar la tuya Ok, bueno,
1: la primera recomendación
0: Ajá. Eh, Podría
1: decirse que todo el mundo lo ha visto y Que todo el mundo ya sabe de qué va Así que... Voy a ser breve. Estamos hablando... De Dragon Ball Super. El manga.
0: Ok. ¿Qué Como es después de Broly? Saben, ¿Eh? Que, o sea, vas a contar... Lo que pasa después de Broly.
1: Exacto. Porque el manga... Al menos actualmente... Sigue después... De lo que pasó en la película de Broly.
0: Uh
1: -huh. Y... Y me llamó la atención lo recomiendo porque el arco que sigue después de Broly ya acabó y hoy está empezando uno nuevo y pues no tiene pinta de ser el mejor uh -huh. pero pues llama la atención y bueno, nada más lo voy a poner en contexto de más o menos de qué va el arco después de Broly
0: ajá Sí, porque yo no sé bueno después de... Yo no he visto
1: Bueno, después de... de Ver lo de Broly Pues lo típico ajá. Goku y Vegeta quieren entrenar Pero En la patrulla galáctica Pasa algo Que hace Que necesiten ayuda de Majin Buu
0: ¿Por qué de Majin Buu?
1: ¿Me escuchas? Sí ¿No me escucho mal? No Ok, va pero sí, necesitan la ayuda de Majin Buu porque, bueno, eso se es remonta a Z. Que Ajá. no ves que Majin Buu absorbió a un supremo Kayusama o lo gordito. No gordito. Ajá. Bueno, necesitan la ayuda precisamente a de él, no de tal cual de Majin Buu, Ajá. porque resulta que uno de los tantos prisioneros. De la patrulla galáctica Escapó Una especie de chisero Y uh -huh. solamente Ese supremo Kaiosama fue el que lo pudo vencer Ok El chiste es que a lo largo de la historia Pues va de Cómo es que escapó Y qué es lo que planea hacer ahora no uh -huh. Y creo que un punto Cierto De Cómo inicia la saga Es que uh -huh. Él es débil o sea, él es débil comparado con los niveles actuales de poder. Ok. Él tendría el poder más estilo... Bueno, para aclarar, el villano se llama Moro. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Es una especie de cabra.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Y, pues, él en el inicio, este... Pues tiene un nivel de poder estilo... muy chiquito. El que parece okay. niño. Ajá. Uh -huh. Que obviamente... Para los niveles actuales de Dragon Ball pues Ya no es nada Ajá, ya no es Así que a lo que voy Es que me agradó La idea de cómo Se volvió igual de fuerte Para poder pelear Contra Vegeta, contra Goku Él tiene okay, okay. como una especie de, de poderes De absorber el planeta El Ajá. poder del planeta uh -huh. Y... Por ejemplo, dependiendo de la masa del planeta es equivalente a su poder. Así que trata de absorber planetas grandes. Para hacer ser más fuerte. Pero, okay. pues obviamente, pues cuando se topan con la Goku y Vegeta, pues los muy tontos no sabían de esa habilidad.
0: Y, y se fuerte.
1: Él aprovecha Siempre. y pues les absorbe sus poderes. Ajá. Y eso hace obviamente aumenta el nivel
0: pero y ¿cómo logran recuperar su fuerza o simplemente es con el pasar del tiempo
1: es como hace cuenta que es como si le van el poder Ajá. se recuperan ah. vuelven ah. a pelear y les vuelve a robar el poder y ah. así va pues se puede decir que almacenando y pues es por eso que llega un punto donde ya es más poderoso Okay, Pero a, a lo largo de la historia Los engaña De diversas maneras Que se me hizo un poco inteligente uh -huh. no, no fue tan mal como de Voy a pelear Y les exploro el poder No tiene sus mañas Y está interesante, está interesante La saga Tampoco no les voy a decir que es la mejor pero sí está interesante. Para aquel Pero
0: sí mejor que, que las se quedó primeras con... de Super, ¿no?
1: Sí. Sí, definitivamente sí. Así que si alguien se quedó con ganas de que pasó después de Broly, pueden seguir con esta saga. Tal cual. Es saga de Moro. Él es el villano principal. Y está buena.
0: Que sigue Esa sin es mi fecha, recomendación. ¿verdad? La adaptación animada.
1: No, todavía no hay adaptación.
0: Por eso te digo que sigue en fecha. Que...
1: Rumores dicen que el 2022, 2023, qué película, pero tal cual algo, nada Ok,
0: entonces ¿No vamos esa adelante? sería tu primera recomendación entonces, Esa
1: sería mi primera recomendación Vamos okay. con el tuyo el segundo
0: El segundo Como te decía, antes de empezar a grabar los tres que traigo se podrían decir que son muy parecidos Ya que los tres son de mundos paralelos Y el segundo que traigo se llama... Bueno, ese no tiene nombre ni en inglés Ni en español O al menos no lo encontré Así que ahí perdona si se me lengua la traba Con el japonés
1: No, no tienes que se saber Se llama
0: Tensei Shitara Japones. Slime Dataken trata okay. de un slime Bueno, pero para empezar, le, le, la historia es bastante parecida a la anterior En su inicio, al menos Ya que este protagonista es un hombre igual eh, Que un día por la mañana se levanta y pues va a su trabajo y en el camino se encuentra a un compañero suyo del trabajo Y este compañero le presenta a su prometida y, y pues el protagonista pues nunca ha tenido suerte en el amor Así que en su mente él piensa que simplemente le está presumiendo no Y de la nada, o sea así completamente de la nada Llega un sujeto corriendo por la calle y lo apuñala y pues muere ¿Qué? Básicamente muere y me, mientras está muriendo Dice que siente frío Y una voz que él no conoce dice que, que está registrado Que empezará a crear un cuerpo que no sangre Que no sienta frío Y muere Y de repente él tiene la sensación de tener un cuerpo y al, mismo tiempo, y al mismo tiempo de no tenerlo Porque No puede mover sus manos No puede mover sus pies Pero siente Que está Y sin darse cuenta Renace en el cuerpo de un slime Al principio No tiene ojos No tiene boca Y pero un poquito de contexto Ajá. ¿Qué es
1: un slime?
0: Un slime alguna vez jugaste dragon quest eh, no bueno un slime es una criatura gelatinosa pegajosa que normalmente no tienen ojos y son básicamente una gelatina que come y ya esos son
1: o sal. gonzalo no, no es cierto
0: <ríe> hay variaciones de slime claro pero en, este, en esta historia, un slime simplemente es una bola que come y no hace nada. Pero pues, él renace en un slime. Y básicamente tiene la inteligencia de un humano y sus recuerdos. Y el lugar donde renace es una cueva. Eh, básicamente una dungeon, como un RPG. Eh, Ajá. Y en esta cueva hay, hay pastito. Y de repente se da cuenta... Que puede comer pastito Y empieza a comer y comer Y llega un punto Donde se encuentra con alguien Y pero como él No puede ver eh, Siente que le están hablando Porque quien le habla Le habla por Mentalmente Y le dice esta voz Que si sí le gustaría ver Y pues este slime Pues le contesta que cómo podría hacer eso Ya que él no tiene ojos y este, este personaje le dice que simplemente tiene que sentir la magia a su alrededor Y adquirirá una habilidad llamada Percepción Mágica Y que con esto podrá ver y escuchar Y una vez que obtiene esta habilidad se da cuenta que la voz que le estaba hablando es un dragón Y resulta ser uno de los dragones más poderosos y temidos del mundo De este nuevo mundo Y... El dragón le dice que si quiere ser su amigo Porque lleva... Como 300 años solito Y... Primero el slime dice que... Pues como ya puede ver ya se va Y... Pero el dragón lo detiene porque... Ha estado solito y quiere amigos Y... Y... Pasan un tiempo juntos... Y el dragón no se puede ir ya que está eh, prisionero. Y la única forma de salir es de que el slime se coma al dragón para, para romper esta barrera. Así que antes de que se lo coma, eh, el dragón le dice que si le puede poner un nombre para que lleven el mismo nombre y sean amigos. <coughs> Así que... El, el dragón le pone Al slime el nombre de Rimuru Y el slime Le pone el nombre de Tempest Al dragón Así que ahora el dragón Se lleva el apellido Tempest y Rimuru Es Rimuru Tempest Así que okay. El slime una vez que Se come el dragón para liberarlo Se pone a vagar. por la Cueva Y pues ya sabes Típica cueva de videojuegos Donde ah, hay monstruos Y se pone a cazar monstruos Y se da cuenta Que cada que Que se come un monstruo Absorbe sus habilidades Y sus Y sus capacidades Por ejemplo absorbe una serpiente Y puede Tomar la forma de una serpiente Después Sale al mundo exterior a la superficie y se encuentra con una colonia de goblins y como lleva en su interior al dragón más fuerte todos piensan que este es un demonio ya que su nivel de poder o lo que sienten los de los que están a su alrededor no equivale a lo que tendría un slime Básicamente los slimes son basura que come Este Y una vez que llega a la aldea Unos lobos amenazan a la aldea Y esta aldea de goblins le piden a Rimuru Que los proteja Y este Termina accediendo Y derrota al líder de los lobos y se convierte ahora él En el líder de los lobos Y de los goblins Así que Bueno, los monstruos En este mundo no pueden llevar eh, Nombres Como si fueran personas A menos que alguien se los dé Un humano O alguien con suficiente poder Así que eh, Rimuru Tenido todo el poder del dragón Empieza a nombrar. Uno por uno. A la colonia de goblins. Y a la manada de lobos. Así que. De repente. Todos absorben. Del poder del dragón de Rimuru. Para poder. Evolucionar. Cada monstruo. Que Rimuru nombra. Adquiere una nueva forma. Y básicamente. Bueno. Esto ya. Es spoiler, pero dado que es un mundo con humanos, los humanos no ven bien a los monstruos. Así que Rimuro decide formar una ciudad y después un país para hacer que vean que los monstruos no son malos. Y, y bueno, ahí ya sería entrar en mucho spoiler porque ya entra la segunda parte de la primera temporada y de la segunda pero tú quieres saber algo más José no, o, sí, alguna puedes. pregunta alguna pregunta de lo no, que ya no. dije no te, te, bueno te, perfecto esa sería mi recomendación el manga de the slime está bastante bueno y actualmente está la, su segunda temporada de anime y está bastante bastante chida ok la verdad es que es de los que he leído recientemente y que me han atrapado Ya que eh, El slime Pues tiene que hacerse fuerte Para defenderse y no morir Y dado que Su cuerpo no sangra Y básicamente se puede Regenerar Es de los personajes más fuertes Simplemente por ese factor Ok, ¿Alguna entonces esa
1: sería Tu segunda recomendación
0: Ajá, esa sería mi segunda se llama Tensei Shitara Slime Dataken Oye, qué buena pronunciación Es que lo, lo acabo de leer
1: Ah Ya dije, ya sabes, japonés Pues, eh
0: Mitsubishi, Sony Ay, ese qué significa? Eh, pues No sé, así hay una marca Ah, la marca Pues ya con eso, ¿no? Ya sé hablar japonés Con eso
1: Sí, claro Todos ya
0: Todos ya ¿Y tu segunda?
1: Bueno, la segunda, parte mía, sería el manga de One Punch Man. Está bastante bueno.
0: Yo del manga no lo he leído ni nada. ¿Qué tan lejos dirías que está del anime?
1: Uh, bastante. Ahorita ya hay material para una tercera temporada.
0: Definitivamente. Que todavía no sale la todavía segunda todavía no parte sale. de la anterior, ¿no? Oh solamente hay dos temporadas
1: Ajá. y ovas, pero pues no cuentan mucho,
0: porque Entonces no aportan tú nada a la historia original. ¿Ya hay material para una tercera?
1: Ya, ya bastantita y, y realmente bueno, al menos yo porque lo recomiendo Ay, las peleas tiene bastantes peleas buenas y todos todos Ajá. los héroes aportan, o sea, eso es lo que me refiero. Hoy están... En el arco de la asociación de los monstruos. No sé si hubiste, ¿Ubicas eso? Porque se quedó en la segunda temporada. Sí. Bueno. El chiste es que en, este, en el manga. Exactamente. este, Actualmente. Mm -hmm. Están en ese arco. Y están enfrentando. La, a la asociación de los monstruos.
0: No hay
1: nada, sí. La asociación de los héroes. Mm -hmm. y, y pues todos los héroes de clase S están peleando Ajá. ahorita y tienen unas peleadas okay. bastante chidas no quiero espolear porque uh -huh. no quiero decir quién pelea contra quién pelean okay. porque están bastantes geniales y o al menos menos para mí uno el dibujo del manga hablando de One Punch Man uh
0: -huh.
1: creo que se me hace uno de los mejores que he visto sus dibujos okay. son tan detallados ajá, que son como realistas a su modo
0: fíjate que yo de ese autor he estado leyendo el de Mob Psycho también también está chido si te gusta One, One Punch Man, le deberías no, de dar una oportunidad a, a Mob Psycho pero al manga o anime al que quieras, la verdad son chidos
1: ok, pero bueno ese se mira. Mi, mi segunda Tu segunda Recom
0: Bueno, mi tercera recomendación Yo diría que es De mis favoritos Que vendría siendo Overlord Pero esta más Que manga tengo a recomendar la novela Porque la novela está llegando aquí a okay. México Por parte de Panini
1: Pero ahí, ahí aclaro <coughs> un poquito Ajá Overlord, ¿qué es? Novela, es manga, los tres, ambos.
0: Son ambos. Primero, antes de ser manga, es una novela. Que de hecho, los dos anteriores que te mencioné también son novela. Pero nada más he leído la okay. versión manga. Bueno, Overlord es igual una historia de mundos paralelos, pero es un poquito más peculiar. Este de la historia comienza en un mundo futurista muy parecido al de nosotros, pero en el año, si no me equivoco, 2126, donde, donde los videojuegos ya tienen un realismo que te caes para atrás. O sea, ya son videojuegos muy, muy avanzados. De aquí. ¿Mandé?
1: Está muy cerquita de aquí.
0: Claro. Bueno, el chiste es de que existe un videojuego que se llama Yggdrasil este videojuego es tan realista y tan adaptable que los mismos usuarios pueden programar y modelar sus propios personajes y NPCs es un juego eh, multijugador de mundo abierto con temática eh, mágica y medieval y en este, en este juego se pueden hacer gremios de distintos jugadores. Y en específico el gremio de esta historia se llama Ains o Algon. Es un gremio de jugadores que, lo, que se diferencian de otros gremios debido a que en este gremio solo pueden entrar jugadores con personaje tipo monstruo. No se permite entrar con un personaje humano... A este equipo... Contexto... Ajá. que es un gremio? Un gremio... Es... Mmm, como un clan... En Call of Duty... Ajá. O en... O en Halo... Un gremio Ajá. viene siendo un clan...
1: ¿Un clan de guerreros?
0: Ajá, un clan de jugadores... Ya que es un juego tipo... RPG... Que se trata de ah, ir por okay, el okay. mundo... Recolectando objetos básicamente siendo el mejor bueno este gremio en todo lo que dura este videojuego llega llegan a estar en el top 8 de todo el mundo así que ya te imaginarás lo poderoso que es este gremio okay. bueno este juego de Yggdrasil es de inmersión total para que me entiendas o sea te pones un casco de realidad virtual y te mete al juego o sea, así de avanzado estilo, es.
1: Estilo en la película Ready Player One.
0: Más o menos del estilo. Bueno, y este juego es tan avanzado... Que tiene sistemas de tacto... Como te digo, es un, es un, en el juego tú puedes hasta programar... Tus personajes... Y tus NPCs... O los objetos... También los puedes programar tú. Simplemente necesitas... Okay. Recolectar los okay. materiales necesarios. Bueno, después de 10 años... Más o menos, si no es que me equivoco. El juego tiene que cerrar. Van a cerrar los servidores del juego. Y pues nuestro protagonista. Que sí tiene nombre. Pero en este mismo... O sea, su nombre humano. Pero en este mismo momento no lo recuerdo. Eh, se conecta una última vez al juego. Pensando que todo su gremio... ...lo iba a acompañar... Eh, ...pero dado que... ...a este gremio... solo se pueden unir... ...personas adultas que trabajan... ...este de, ...la gran mayoría no puede asistir a la última reunión... ...ya que tienen trabajo... ...o están con sus esposas... ...así que... ...a la reunión nada más llega él... ...y otro... Eh, ...otro miembro... ...del gremio... ...este gremio solamente tuvo... 41 integrantes eh, y ya es ya es la última vez que este juego va a estar en línea así que pues nadie acude a la reunión y pues el único que va se tiene que ir temprano porque trabaja así que una vez que se queda él solito se enoja porque ve todo lo que construyeron el y sus amigos. Y no puede creer. Que nadie haya ido a acompañarlo. Y pues dice pues. Ya que estoy solo. Pues voy a moverme a mis anchas. Por el gremio. Así que toma. Un arma que creó. Con sus compañeros. Que básicamente es un arma rotísima. Básicamente es como el. Guantelete de Thanos. Tiene habilidades similares. Okay. Este de. Y pues se topa con una serie de NPCs que como te digo, están programados por los mismos jugadores, así que se topa a un mayordomo ya llamado Sebastián y a las Pléyades, que son las sirvientas de combate. Básicamente en este gremio todos los jugadores intentaban acceder a él por la fuerza pero este gremio tenía tal nivel que eran muy pocos los que realmente llegaban a entrar y los que entraban eran fácilmente exterminados así que toma estos NPCs y se los lleva a la sala del trono de su gremio y se sienta en el trono a esperar a que, el, a que cierren los servidores y ahí... haz de cuenta que tiene como una consola de usuario donde se ve una cuenta regresiva del tiempo que queda para cerrar los servidores y cuando empieza la cuenta regresiva desde el 10 <coughs> cierra los ojos ya nada más para esperar el final cuando la cuenta regresiva llega a cero, de repente empieza en uno de nuevo. Y, se abre, los y abre los ojos y se pregunta por qué siguen el juego. Si se supone que iban a cerrar los servidores. Así que primero piensa que retrasaron el cierre. Eh, o sea, empieza a pensar en puras razones lógicas, ¿no? Y de repente. uno de, uno de los NPCs más importantes del gremio le empieza a hablar y ahí es donde él se sorprende porque a pesar de que el juego era tan detallado los NPCs no hablaban con naturalidad y este personaje que le habla se llama Albedo, básicamente es la NPC que controla a los demás NPCs, está ahí, ahí me vas entendiendo?
1: O sea, ella es la, la NPC mayor
0: Ajá, es como la administradora
1: Es el admin
0: Es el admin Ella se llama okay. Albedo eh, Que a lo mejor ya has visto Es la chica con cuernos Y a las negras Es la,
1: la que Es como medio Como que medio está loca, ¿no?
0: Ajá, pero ahí te va, ¿por qué? Antes de que se cayeran los... si Tiene cola de serpiente no, ella no tiene la cola de serpiente ¿Ah, no? No, nada más tiene alas negras Ella es una sucubo, por eso tiene okay. cuernos y alas negras Bueno, antes de que se cerraran los servidores eh, Nuestro personaje, que esto no lo conté Pero su personaje es el de una calavera Una calavera muy grande eh, Cuando se sienta en el trono Con ayuda de el cetro que te digo que se parece más o menos al guante de Thanos
1: en habilidades
0: eh, Puede acceder a opciones de administrador Y checa la configuración de esta chica que te digo, Albedo Y entre sus configuraciones estaba escrito que era una zorra Y nuestro protagonista decide cambiar la programación de esta personaje y en lugar de que sea una zorra, borra eso y le pone que está profunda, profundamente enamorada de Momonga. Que el protagonista, su personaje, se llama Momonga por el momento. Ya que okay. después se cambia el nombre. Cuando se da cuenta que los servidores no se cerraron y él sigue dentro del juego, pues se asusta y dice, pues, ¿qué está pasando? Porque sigo aquí Y porque todo se ve más real que antes Así que él Manda a traer al mayordomo Que se llama Sebastián Y Le dice que salga Fuera del gremio A revisar los alrededores Se va Este mayordomo a checar Y Momonga le pide a Albedo Que llame Al resto de NPCs Con categoría guardián que Básicamente son los que protegen toda Todo este lugar Y los hace que se reúnan En el En un coliseo Que tienen Y básicamente Estos personajes Vendrían siendo como su Como sus tenientes Por así decirlo Ya que cada uno Hace cuenta que el gremio Se divide por pisos Hacia abajo eh, Y Cada de estos guardianes Protege un piso Que mmm, Ahorita A ver Tiene Aquí tengo el tomo A la mano Y en total son Son siete pisos De la tumba La tumba se llama Nazarick Y Ya que todos se reúnen sus guardianes Que a lo mejor, ahorita tú me dijiste Que si había uno con cola de serpiente Que si sí hay uno Ajá. Pero no es el que tú no es la que tú decías Los guardianes Uno se llama Aparte de Albedo Uno se llama coquitos Que es un Un personaje de tipo insecto Pero de tipo guerrero frío eh, No sé si has visto imágenes de él Es uno que tiene picos de hielo en la espalda No, de él no bueno, y después. Ubico. Ajá.
1: A la. Ubico al prota. Ajá. Pero con su imagen de como de, de esqueleto. Ajá. Ubico la. A la que está enamorada de él. Ok. Ubico a, a una mayordoma. Ajá. Y ubico a. Una especie de. Como que de elfo mujer. Pero en niña.
0: Ah, ok. ¿E -e ella. Y su hermano son parte de los guardianes O sea, tienen el nivel guardián Bueno, okay. entre todos los guardianes Está Albedo El que te digo que es como un insecto de hielo Que se llama Coquitos ah. Y está uno que se llama demiurg Que básicamente es como un diablo Ese es el que tiene cola de serpiente oh. También está Una vampira que se llama Chaltier. Y. Y. La que la niña elfo. Que tú dices. Ajá. Protege su piso. En conjunto con su hermano. Pero. Eh, ella. Y su hermano. Están travestidos. O sea el que tú dices que parece niña. Es niño. Y el que parece niño es niña. Este, ¿Cómo? De, ¿Por qué? Porque así los hizo su creadora. Cada miembro del gremio programó a su personaje. Por eso cada quien tiene personalidades muy, eh, muy únicas. Ya que sí fueron programados. Okay. Y después está... A ver quién le falta. Después está un tipo feto que se llama... Eh, victim. Es un feto flotante... Con cuernitos Y con una aureola de ángel Y con alitas O sea básicamente En este gremio Todos son monstruos No hay, A excepción de uno No hay nadie humano Y una vez que regresa El mayordomo con las noticias Le dice que No hay nada del, De lo que él recuerda En los alrededores Toda la tumba de Nazareth Junto con sus NPCs. Fue. Transferida a otro lugar. Y pues no saben qué onda. Así que. Pasa el tiempo. Unos cuantos días. Y se encuentra. Con ayuda de su magia. Una aldea humana. Y ve que hay gente. Bueno soldados. Masacrando a la gente. Y decide ir. Y se lleva a la chica. Que se llama Albedo. Con él. Y Cuando llega a la aldea se topa con unas niñas que están a punto de ser asesinadas por un soldado y cuando él sale de un portal todos se le quedan mirando así como de qué onda porque es un ser único ya que a diferencia del juego aquí en este mundo sí existen las criaturas mágicas pero nunca habían visto nada como él así que con un ademán si... Sí, Apunta a un caballero Y hace la, el gesto como de, ap, de a, Apretar su puño Y al momento que hace eso Revienta el corazón De uno de los soldados Y a otro lo manda lo, lo mata Electrificándolo Y así salva a las niñas Pero las niñas Al estar tan impresionadas Y tan asustadas De este ser que no conocen En forma de calavera se orinan del miedo Así que les dice que se tranquilicen Y el, Y les da medicina para curarlas Pero dado que son humanas el Albedo Que va con él, las quiere matar Ya que todos En la tumba de Nazarick Ven como inferiores a los humanos Y dado que oh, Todos ¿Eh? ¿Qué? Internet? Sí. Me ¿Pasó algo? Sí, me desconecté. ¿En dónde te quedaste? Espera. Eh,
1: Está mal! Me marca que no tengo internet. ¿Me escuchas? Pero si te escucho. Ok. okay.
0: ¿Qué fue el último me que quedé escuchaste?
1: En que intenta curarlas a las niñas, uh -huh. pero, pero no, pero le tienen miedo.
0: Ajá. Bueno Le tienen miedo como se ve Pues les habla Básicamente un esqueleto eh, Y una vez que superan el miedo Aceptan tomarse la medicina Pero como llevó A Albedo Básicamente todos En la tumba de Nazarick odian a los humanos Los ven como seres inferiores Y A nuestro personaje Lo ven como un dios o sea, es el líder de todos Lo tratan como un dios Lo, lo veneran Lo aman Así que él no puede Demostrar eh, Debilidad Ya que le da miedo Que todos sus NPCs Vayan en contra de él Por no, por no actuar Y no ser Lo que los NPCs esperan de él Así que básicamente okay. Podría decirse que este personaje, este protagonista es como un jefe final. Muchas veces hace acciones que lo hacen ver como un villano. Pero también hace acciones que tal vez no lo hacen ver como un héroe. Pero lo hacen ver bueno. Y después de esta situación, para... Adentrarse entre los humanos Tiene que adquirir Un alter ego Que se llama Momón. no sé si lo has visto Es un caballero con 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 su armadura negra Y dos espadas gigantes Ajá. Bueno ese Es el mismo eh, Protagonista del de calavera Simplemente que con magia Se fabrica la armadura ya que como es un ser mágico, no puede usar armas ni armaduras, pero sí puede usar equipamiento mágico. Así que se crea la armadura negra y se hace pasar por un aventurero para reunir información. En e en e esa es una historia bastante obscura. Muchas veces se tocan temas como por ejemplo violación o secuestro masacres o sea tiene su lado oscuro y por eso es que me atrapó a la historia y es de las que yo más recomiendo es de mis favoritas su, su novela está bastante bien escrita y para que te des una idea la primera temporada adapta tres novelas del tomo 1 al tomo 3 ok de manga no sé cuántos adapte ya que ese no lo leo todavía pero la verdad es que está muy chido el diseño de personajes me super encanta por ejemplo la novela está también hecha aquí en México porque obviamente Panini tiene la licencia pero viene hasta con ilustraciones super bien hechas y... Parecen, muchas de sus ilustraciones Parecen hechas como al óleo Como si fueran pinturas La verdad es que está muy, muy chido La verdad las sí portadas? Se... ¿Mande? ¿Esas son las portadas? Es que vienen varias ilustraciones Hazte cuenta que es la portada O la cubierta eh, Y de ahí viene Un tipo post Un, un póster De doble cara que está engrapado a la novela y cada comienzo de capítulo hay una nueva ilustración ok la verdad es que está está muy muy chida hasta el momento el anime tiene tres temporadas y no hay fecha para una cuarta y por eso mismo empecé a leer las novelas ya que ya llevo un tiempito sin haber noticias de overlord la verdad si tú quieres saber de overlord Puedes ya sea ver el anime O ver las películas resumen Que también están chidas Ok, La, ver, la verdad si, si hubiera una historia Que yo quisiera que leyeras o que vieras Sería esa Porque si sí está muy muy chida A lo mejor el Argumento Suena eh, Muy parecido A los que ya recomendé Pero esta es de mis favoritas ese es el que dices,
1: leanlo sí o sí
0: Exacto La historia está muy bien Perfecto. escrita Y tiene Muy buenos argumentos Ok Ese sería Mi recomendación final El que sí o sí Se debe de leer O ver el anime El anime está bastante bien adaptado Sí, tiene sus pequeñas diferencias. Pero no tan grandes.
1: Perfecto. Entonces. Cerramos con broche de oro. Con tu recomendación. La que más deben de ver. Es Overlord.
0: Sí. Perfecto. De los actuales, pues. No, sí, claro. Porque
1: si vamos en general. No acabamos. Claro. Y bueno, pues yo. Tú. Yo cierro. Con así como pues tú vi. dices este este es el manga que más recomiendo porque es el que manga es el manga que más me ha atrapado ¿Me escuchas sí creo que falló Para ya ajá este manga es el que más recomiendo porque es el que más me ha atrapado y la verdad es el que he estado más al pendiente junto con el de atracar a los titanes
0: pero,
1: pero aquí este sujeto no lo ha leído así que pues no lo voy a no lo voy a mencionar pero estamos, bueno estoy hablando de el anime llamado digo el manga llamado Shumatsu no Valkyria si lo qué ubico va?
0: Pero no lo he leído Ok
1: Bueno, ¿de qué va? Va De que Imagínate todos los dioses De todas las culturas Ajá. Que existen Y que cada mil años Se reúnen Para tener un debate El Acabar a la humanidad O dejarla viviendo Eso hacían cada mil años Ok y pues la historia empieza con la reunión reciente en donde, pues por diversas situaciones, de que el humano contamina, de que no es buena persona, que están acabando con el planeta, deciden ya una vez terminar con la humanidad. Todos están de acuerdo. Así que los dioses proceden a eliminar a la humanidad, ¿no? Pero uh -huh. antes de hacer eso, las valquirias que son guerreras nórdicas, Uh -huh. deciden que no hay que acabarlos tal cual que hay que mínimo darle una oportunidad a los humanos de defenderse uh -huh. así que proponen un encuentro de un humano contra un dios uno a uno o sea, un dios contra un humano uh -huh. al principio los dioses pues no se lo toman en serio porque dicen pues los humanos no pueden ganar ¿cómo? por qué y pues la Valkiria los convence diciendo pues si es tan fácil ¿por qué lo dudan? o sea no no deberían de hacerlo ¿no? así que convencen y se hace el torneo un torneo de de un humano contra un dios son 13 participantes o sea, 13 dioses y tres humanos. Uh
0: -huh.
1: Pero a mí lo que me atrapó es que los tres humanos son humanos que existieron. Uh -huh. O sea, son humanos históricos. No son inventados. No son... O sea, por ejemplo, no son estilo Naruto o Goku, no, no. O sea, son humanos históricos. Ah, Te va a poner sí, un por ejemplo,
0: ejemplo
1: porque la lista de los humanos creo que es uno de los spoilers pero Ajá. nada, te voy a mencionar a dos para que te des una idea uno de los de los que están en la lista de los humanos es Nikola Tesla ok, él todavía no pelea pero está como uno de los tres humanos más representativos de todo lo que existe de la humanidad ahí lo ponen okay. que va a pelear ajá y otro que es uno de los que más espero pero todavía no pelea es el rey Leónidas no si lo ubicas
0: ajá sí
1: bueno también en él lo ponen como uno de los humanos o sea, más los ponen, representativos
0: pero sin importar su época ajá o sea son o sea la Valkyria
1: escogió a tres humanos más sobresalientes de toda la historia de la humanidad o sea, no importa la época ok y son 13 humanos contra 13 dioses los dioses si sí son interesantes pero a mi parecer a mí lo que me atrapó son los humanos porque están exageradísimos o sea, tienen unas habilidades que tú dices ah, puede ser, o sea qué pedo y eso es lo que me gustó bastante del manga Ajá. porque son habilidades que en teoría podría ser un humano obviamente están exageradísimas, pero, pero está, está bastante padre y también me atrapó porque las peleas están bastante cool tienen peleas muy chidas.
0: Ahorita sea, cuántos y si capítulos de manga van?
1: Van si no me equivoco 60. O sea, todo el manga va por rondas. O sea, la ronda 1. Uh -huh. La ronda 2. Actualmente en el manga va a empezar la ronda 6. Actualmente.
0: En total son 13.
1: En total son 13. Uh -huh. Pero. Hay una regla en donde dicen que gane el que primero gane 7 combates. Ok. O sea, no es necesario. Los 13. Ah. Gana el bando que gane primero 7 rondas. Ok. Así que esa es mi recomendación. Yo lo recomiendo si quieren leer un manga de peleas. Nada más para que sea una idea. Es estilo de Baki. de peleas. Okay. De ese estilo. Así que tú eres fan de Baki Así que te va a Así gustar. Es. Yo te lo recomiendo bastante.
0: Y de los tres,
1: si es el te que. Te propongo digo, un
0: trato. Leanlo yo me tal viento, cual. Yo me aviento ese. Y tú te avientas uno que yo diga. Va. Más o menos que vayan igual.
1: Pero. A, a eso voy. Ya va a salir el
0: anime. Que
1: sale en abril. Ya el anime sale. Que lamentablemente. Solamente. Ya confirmaron que el anime... Solamente uh -huh. van a animar las tres primeras peleas... Yo quería que animaran hasta la 4... Porque Pero la 4... A lo, mejor,
0: a lo mejor son de esos animes... Que terminan partiendo la mitad... Que pasan la primera parte ahorita... Y a mitad de año la segunda...
1: A lo mejor... Pero... El anime inicia en abril... Uh -huh. Y ya confirmaron... Las tres primeras peleas... Las cuales están bastante chidas... Al menos en el manga... Todavía... O sea, hay que ver, ¿no? El anime. De verdad le tengo bastante fe al anime. Que espero que haga una buena adaptación. Tenga una buena animación. Pero al menos... El manga para mí es impecable. Bastante Te bueno. digo,
0: me echo el manga. Y a mí entra todo lo que yo diga.
1: A ver. Adelante. Mm,
0: Dices que van 60 capítulos, ¿no?
1: A ver. Déjame corroborar esta información... En este instante. No me, si no me equivoco... Ajá. Espera, espera. Ok. Exageré. No son 60. Me mamé. Son 44. Ok. Hasta, hasta el último. Ajá.
0: 44. El manga es mensual. Mensual. Y normalmente ¿cuántas...? Así. ¿Cuántas páginas viene? Entre 35 a 40 Yo me lo hecho O por lo menos te traigo Un avance para la próxima Y todavía okay. te la primera de Overlord Aunque sea el anime Aunque no quieras leer el manga
1: eh, ¿cuántos, ¿Cuántos capítulos? Es que mejor 12. en ese caso Te digo que mejor veas el anime Y yo veo el anime de Overlord
0: Dices que sale en abril Ya Sale en abril Es de los de la próxima temporada ¿no? De primavera Así es O sea, básicamente Empieza De esta semana a la otra
1: Todavía no hay fecha El 25 De marzo Ajá. Va a haber como una Conferencia Respecto Ajá. al anime En donde van a revelar Que el tema del opening Que el tema del ending Las voces Así que Es probable Que en ese evento Digan la fecha tal cual de abril
0: pues aparte de leerme el manga Pues también me puedo echar el, el El anime Pero pues ya voy preparado Para el anime
1: Es que yo siento Que ya no sería lo mismo Ajá. Porque Bueno, una de las cosas Que más me ha gustado Es que las peleas O sea, no son fáciles de predecir o Al menos para mí mm. Nunca, o sea, Por más que dices Este puede de ganar Dices, se ¿eh, va a ganar Y a veces nel ¿no? O sea, ese tipo de peleas ajá Es por eso que me gusta bastante
0: Ok, pues ahí está Yo me echo ese y tú también estás está. Overlord Me parece perfecto De Overlord son Bueno, tiene tres temporadas Pero cada temporada tiene 12 o 13 capítulos ¿Qué ¿Qué son Que son los que creo muchos? que va a tener
1: uh -huh. Como 12 o 13
0: Pues me parece perfecto Estas fueron tus tres Perfect. recomendaciones Así es. Ok. Pues esto sería el final. ¿Y te das cuenta? Este... ¿Eh? ¿Y
1: nuestras... te das cuenta que nuestras recomendaciones en ambos tienen Ajá. el mismo género?
0: O sea, Ajá. Eso estaba pensando. Los míos se van caso. del lado de Mundos Paralelos y Magia y el tuyo Así se es. va del lado de Peleas. Estuvo bien. Así es. Me parece bien. Bueno, este es el final de esta emisión en vivo. ¿Algo más que quieras agregar? Estamos en vivo. Estamos en vivo en este momento. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues, que lean los mangas. Que recomendamos. Esperemos y si les haya llamado la atención.
0: Este podcast, ¿dónde se puede escuchar, José?
1: ¿En dónde se puede escuchar? La pregunta del millón. Pues como... Lo llevas diciendo En cada uno En todas las plataformas Que se puede escuchar ¿Por ejemplo? Por ejemplo En TikTok, ¿no?
0: No, ahí no Por el momento Chance y después sí
1: Uh, qué chafa entonces
0: <risa> Pues eso sería todo Por este capítulo Me gustó ¿A ti te gustó? Así es. Bastante entretenido. Pues, pues aquí lo dejamos, mi estimado José. Un placer. Nos vemos. Bye.